0: Ja, es ist wieder Zeit für eine neue Folge in unserem Experten-Podcast und mir gegenüber sitzt ein toller Experte, das ist der Jens Kabisch. Lieber Jens, schön, dass du da bist.
1: Ich danke für die Einladung und freue mich auf das Gespräch mit dir.
0: Gerne, dass du uns vielleicht mal direkt am Anfang ein bisschen was zu dir erzählst, wäre schön. Ich sag aber mal, stell dir mal folgende Situation vor, du weißt, dass du einen sehr wichtigen Menschen gleich treffen wirst, der sehr wichtig für dein Business, für deine berufliche Weiterbildung sein wird und der, der hat aber keine Zeit, der... Ja maximal 30 Sekunden bleibt er bei dir stehen und wenn du ihn in den ersten 10 Sekunden langweilst, ist er sogar noch früher weg. Aber der will jetzt wissen, wer du bist, was du tust in 30 Sekunden.
1: Innovate or die, bleiben sie am Markt und ähm, das ist ein Spruch, der ist äh, aus dem Leben gegriffen. Wer am, am Markt bestehen will, der muss halt wirklich innovieren und wir helfen dabei, das zu schaffen, umzusetzen und äh, die Menschen, die Unternehmen erfolgreich zu machen in der Produktentwicklung, in der Dienstleistungsentwicklung und das braucht jeder Unternehmer.
0: Ich glaube, der wäre nicht weggelaufen. Das hoffe ich. Und ich glaube, es waren sogar weniger als 30 Sekunden. Innovation, ja, wir, sind, wir leben in einer Welt, wo das, äh, glaube ich, nicht mehr ohne geht, wo es nicht mehr ohne, ohne Plan geht, ohne Struktur, ohne Projekte, oder?
1: Das ist richtig. Allerdings sehen wir in Deutschland eben tatsächlich, dass immer weniger Unternehmen in dem Bereich kleine und mittelständische Unternehmen, und das sind nun einmal... Die, die meisten Unternehmen, und zwar 99,6 Prozent aller Unternehmen in Deutschland sind KMUs, dass das da immer mehr abnimmt. Also, wir haben äh, im Vergleich von 2004, da hatten wir noch 48 Prozent der Unternehmen, die innoviert haben, also Produkte auf den Markt gebracht haben, äh, haben wir in 2018 nur noch 23 Prozent der Unternehmen, die das tun. Und das macht mir ein bisschen Sorge.
0: Woran liegt es? Ist das Bequemlichkeit, weil das Produkt, was man hat, vielleicht auch aktuell gut läuft und man sich denkt, ja, das wird schon noch ein bisschen so bleiben? oder?
1: Das ist einer der Gründe, auf jeden Fall. Ähm, ein zweiter Grund aus meiner Sicht, dass viele Unternehmer einfach in einer Schleife der täglichen Arbeit gefangen sind. Das heißt, die haben äh, den Kopf voll mit Dingen, die sie täglich auf den Schreibtisch bekommen, ähm, morgens schon mal E-Mails checken, E-Mails beantworten, dann kommt die Buchhaltung rein, dann muss irgendwas gemacht werden und sie vergessen halt darüber über den Tag, und über die Tage dann im Anschluss, dass sie das Unternehmen eigentlich strategisch ausrichten müssten. Und das ist ein zweiter Grund, den ich sehe. Und es gibt noch einen dritten. Und der dritte Grund heißt, dass es in den Unternehmen aufgrund dieser vielen Dinge, die zu tun sind, oft auch die Unternehmenskultur leidet. Das heißt also, wir haben vielleicht eine schlechte Fehlerkultur, Mitarbeiter werden angeranzt, wenn sie einen Fehler machen. Ähm, wir haben ähm, ein bisschen Druck, der Chef ist vielleicht manchmal auch nicht un unbedingt der einfachste und das gibt natürlich den Mitarbeitern überhaupt gar keine Lust, kreativ zu sein. Die haben gar keinen Raum für Kreativität und sie haben damit natürlich auch keine Möglichkeit für das Unternehmen oder für die Kunden innovativ zu sein. Was das, sind da
0: eure, eure überzeugenden Argumente, da denjenigen oder das Unternehmen zu überzeugen, dass man da einfach Kapazitäten freimachen muss, dass man diese Unternehmenskultur in der Form ändern muss, dass die Zeit dafür haben?
1: Genau, man muss eigentlich gar keine Kapazitäten freimachen, sondern man muss die Kultur ändern. Man muss Fehler zulassen und ähm, den Mitarbeitern auch wirklich ähm, Verantwortung geben. Aufgaben geben, die sie in ihrer Verantwortung nach ihrem Weg lösen wollen. Nicht den Weg vorgeben, sondern wirklich dem Mitarbeiter sagen, das ist die Aufgabe. Und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger zweiter Aspekt dazu, nicht nur dem Mitarbeiter zu sagen, das ist deine Aufgabe, sondern das ist deine Aufgabe, weil dem Mitarbeiter einen Sinn geben, mhm. weil der Kunde die und die und die Probleme hat und wir wollen diese Probleme bestmöglich für den Kunden lösen. Dann kommt ein Mensch ähm, ins Denken und nicht mehr nur in dieses, ich gehe zur Arbeit, 9 to 5, oh Gott, hoffentlich ist bald Freitag. Dieses Gefühl geht dann weg. Er, er wird wichtig genommen. Seine, sein Einbringen in die Arbeit wird wichtig genommen. Und das ist ein ganz wesentlicher Schritt, dass die Menschen ihren Geist aufmachen und in der Arbeit nicht nur das Geld verdienen oder die, das Leidige von Montag bis Freitag irgendwo sein sehen, sondern einen Sinn sehen. Und das ist wichtig. Ich habe mal eine Geschichte
0: gehört, die mir komplett im Kopf geblieben ist. Ähm, da ging es darum, dass eigentlich neue Sachen, die, die heute irgendwie innovativ sind, ganz, ganz schnell schon wieder eigentlich wissen, dass sie bald wieder ad absurdum geführt sind. Ich nenne mal das Beispiel, was mir im Kopf geblieben ist. Es ging um Uber, ne? also du wirst irgendwie abgeholt, so und so, Geschäftsmodell kam raus, großer Hype.
1: Uber und, nutzen wir immer, wenn wir in Amerika sind, zu so, unseren Kunden.
0: Genau, und dann… Die wissen aber schon, dass autonomes Fahren vorangeschritten ist. Ja. Das heißt, wenn autonomes Fahren in der Form irgendwann, das ist ja sehr wahrscheinlich, dass Uber wieder ad absurdum geführt wird und die wissen jetzt schon, dass das nicht ewig hält, ne? dass sie sich irgendwas einfallen lassen müssen. Das finde ich krass. Also, dass wirklich praktisch Dinge, die jetzt gerade neu auf dem Markt sind, schon wieder überholt werden von anderen Dingen. Das zeigt ja eigentlich, wie innovativ man eigentlich sein muss, und dass man eigentlich alle zwei, drei Jahre irgendwas Tolles auf den Markt bringen muss.
1: Genau, und wenn, wenn du sagst, alle zwei, drei Jahre, ähm, in dieser statistischen Zahl, die ich vorhin genannt habe, diese 23 Prozent, da sind nur Unternehmen ähm, aufgeführt, die einmal alle drei Jahre eine neue Produktentwicklung auf den Markt bringen oder eine neue Dienstleistung oder im eigenen Hause Prozesse verbessern.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, ich kann nicht stehen bleiben. Ich, da, ich darf nicht stehen bleiben. Ich muss wirklich immer schauen, dass ich meine Produkte entweder weiterentwickle, also ähm, verbessere. Das ist natürlich auch eine Innovation, auch wenn sie ein bisschen kleiner ist. Oder dass ich tatsächlich auch immer schaue, äh, wo finde ich eine Marktnische. Also eine Marktinnovation und darauf dann wieder ein neues Produkt aufbaue. Wenn ich damit aufhöre, dann äh, dauert es nicht lange. Und ich bin vom Markt wecken. Bestes Beispiel dazu ist Nokia. Wird immer von vielen herangezogen, weil es eben auch sehr krass ist. Mhm. Nokia hat damals Apple belächelt. Nokia hatte 2006 noch über 8, 52% Prozent Marktanteil im Handymarkt. Mhm. Und ähm, 2007 äh, kam dann, ich sag mal, ähm, ein Brandbeschleuniger mit einem Zündholz. Das nannte sich iPhone. Das war das erste iPhone, was auf dem Markt kam. Und dieses iPhone hat dafür gesorgt, dass Nokia eben sechs Jahre später ähm, einen ganz geringen Marktanteil nur noch hatte und die der Markenwert des Unternehmens gesunken ist von 33 Milliarden US-Dollar auf 7,5 Milliarden US-Dollar. Die sind also gnadenlos abgerutscht. Mhm. Und wo Nokia heute ist, das wissen wir alle, mhm. die gibt es nicht mehr. Es gibt so äh, lustige Zeitraffer-Statistiken,
0: äh, wo man dann den Balken von Nokia sieht und die Jahre schreiten dann voran und wie dieser Balken stetig immer kleiner wird. Mhm. Und dann kommt dieses Überholen von Apple und das ist ein Riesenabstand dann. Das ist auf jeden Fall genau. ähm, eine krasse Geschichte und ich glaube auch eine gute Geschichte, die man, die man ranziehen kann.
1: Und man sollte eben auch immer dran denken, das, das betrifft jedes Unternehmen. Also ich ja. muss nicht Nokia sein, ich muss nicht Marktführer sein. Jedes Unternehmen, was eine Dienstleistung oder ein Produkt auf dem Markt hat, muss eben sehen, dass es mit der Zeit geht und nicht stehen bleibt. Und das ist, das ist unheimlich wichtig.
0: Wie wichtig ist in Bezug auf neue Produkte, Innovation, der Satz, Schuster bleibt bei deinen Leisten? Also dass man nicht komplett etwas versucht... Neue, vielleicht neue Märkte zu erschließen, was eigentlich nicht die Kernkompetenz desjenigen ist, einfach nur aufgrund, weil man innovativ sein will.
1: Mhm. Schuster, bleibt bei deinen Leisten, lehne ich persönlich komplett ab. Mhm. Ähm, auch da gibt es ein gutes Beispiel, sogar in Deutschland, äh, jeder kennt den Otto-Konzern. Jeder hat früher vielleicht als Kind äh, nochmal so einen Katalog in der Hand gehabt und hat äh, sich Klamotten rausgesucht mhm. oder geguckt, was gibt es da für neue Videokameras oder ähm, technische Dinge halt. Äh, und ähm, otto ist heute neben dem äh, Produktverkaufen, neben neben diesem Versand, äh, der übrigens ähm, von Otto wirklich als einer der ersten äh, überhaupt ähm, digitalisiert wurde und, und online äh, gestellt wurde, das haben die schon sehr, sehr früh gemacht, das ist haben viele gar nicht mitbekommen, mhm. ähm, ist jetzt auch ein Medienunternehmen. Mhm. Also Otto macht ja ganz verrückte Werbung. Und ähm, bringt über diese Werbung Produkte, die sie verkaufen wollen, die sie gut finden, für den Hersteller sehr gut an das Publikum, an das Zielpublikum ran. Und äh, das war früher kein Markt für Otto. Mhm. Aber Otto hat sich diesen Markt erschlossen und das ist gut. Von daher, man sollte sich nie begrenzen und ähm, mit nach dem Motto handeln, Schuster bleibt bei deinen Leisten, man sollte open-minded sein und erstmal alles. Alles annehmen, was es gibt, auch wirklich den, die, Welt, die Welt scannen und sich nicht da irgendwie schon mal von vornherein beschränken.
0: Welche Parameter zieht man denn jetzt zu Rate, um dem Unternehmen zu raten, wie oft es eine Innovation auf den Markt bringen muss? Muss es immer erst umsatzmäßig zurückgehen oder ist das eine Marktbeobachtung oder damit ihr, wenn ihr da reingeht und sagt, ja, ihr müsst auf jeden Fall in den nächsten zwei Jahren ein neues Produkt geben, sonst würde ich das negativ drehen.
1: Also ich würde sowieso sagen, jedes zweite Jahr mindestens ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung äh, essen muss. Mhm. Und äh, wenn, man, wenn man erst dann anfängt, wenn die Umsatzzahlen zurückgehen, hat man meistens äh, das Problem, dass dann weniger Cashflow da ist, äh, die Kosten bleiben ja die gleichen oder mhm. steigen vielleicht sogar noch, dass dann weniger Cashflow da ist, tatsächlich innovativ irgendwas machen zu können.
0: Also die gute Situation sozusagen. Ja, nutzen, genau, die, die sollte man nutzen
1: und, und Gas geben. Und das passiert ja auch tatsächlich, das kann ein Automatismus sein, wenn man eben diese Basis im Unternehmen hat und diesen Mindset bei den, bei den Kolleginnen und Kollegen gemacht hat. Auch da kann ich ein ganz einfaches Beispiel geben, wie wir das bei uns im Unternehmen machen. Ich habe ja auch ein Tech-Unternehmen, wir entwickeln und äh, produzieren äh, wärmetechnische Anlagen für die Carbonindustrie unter anderem. Und bei uns gibt es ein, ähm, eine ähm, Lösungsproblem-Flipchart, die steht auf dem Flur. Und wenn jemand von den Kollegen ein Problem hat, ein technisches Problem oder äh, irgendwas in der Umsetzung, was auch immer, oder wir haben Kundenproblem zu besprechen, dann schreiben wir das da drauf. Und diese Flipchart, die, die ist für alle zugänglich. Die steht einfach auf dem Flur. so, Floor. damit jeder, der irgendwie genau was und da jeder, sagen, der daran hm. vorbei läuft, kann sich das durchlesen. Der sieht auch, was da schon dran steht, mhm. weil wenn Kollegen schon mal so ihre Ideen dran geschrieben haben und dann kommen andere Ideen und dadurch, dass das wirklich alle Kollegen sehen, mhm. egal ob die aus dem Marketing sind, aus der Technik, aus der Entwicklung, aus der Softwareprogrammierung, völlig wurscht, ähm, jeder kann dann dazu was beitragen und das wird echt angenommen. Das, also das ist, ist, ist ja ein Beispiel für diese Unternehmenskulturschaffung. Ja, genau, ne? Jeder genau. weiß,
0: ich, ich, ich bin eigentlich in dem Moment, wo ich diesen Flipchart singe, gefragt und ja. werde gefragt und das ist natürlich auch ein tolles Gefühl für die. Genau. Auf jeden Fall. Mir fällt übrigens gerade ein, dass Otto ja glaube ich, also wir haben ja eben über Otto gesprochen, ist ja auch glaube ich einer der ersten Mal in die Katalog komplett eingestellt haben. Ne? Richtig. Viele verschicken noch Kataloge, ja. aber die sind auch so die sind komplett die katalogfrei. Ja, Gut, die haben,
1: die haben ja noch ein paar andere Unternehmen, äh, ja, ja, wo mm. noch Kataloge verschickt werden, mm. ähm, aber ähm, das geht immer mehr zurück und auch da, wo Kataloge verschickt werden, mit einer deutlich rückläufigen Zahl. Diese Waren sind ja trotzdem auch online. Ja,
0: ja. Du hast immer von äh, wir gesprochen. Kannst du mal so ein bisschen für den Hörer dieser Podcast-Folge, äh, übrigens sehr spannenden Podcast-Folge, mal kurz sagen, Danke. wo sie dich finden, wenn sie wenn sie da sagen, ja, den könnte man gut gebrauchen in so einem Unternehmen?
1: Ja, äh wir selber sitzen in, in Hamburg, mhm. in Wedel und in Elmshorn. Wir haben in, in Hamburg und, ähm, und Elmshorn äh, unser Tech-Unternehmen. Elmshorn ist die Produktion. Mhm. Und in Wedel ist äh, das Beratungsunternehmen JRK Global Consultants ansässig. Und ähm, wenn man uns finden will, dann unter www.jrk-consultants.de oder wenn man zu mir ein bisschen mehr wissen möchte, www.jens-kabisch-speaker.com. Da kommt man auf jeden Fall dann äh, dahin, äh, wo es Informationen gibt. Und ich möchte gerne noch eine Information loswerden, die mir auch sehr am Herzen liegt. Mhm. Viele Unternehmen scheuen sich davor oder wissen vielleicht auch gar nicht, dass wenn sie innovative Sachen machen, es dort finanzielle Unterstützung gibt ähm, von der Bundesregierung, von den Fördermittel. Ländern, Fördermittel, genauso mhm. ist es von den Ländern und auch, um schon mal in diesen Prozess der Innovation reinzukommen, also äh, zu schauen, ist das, was ich dort umsetzen will, überhaupt marktfähig? Äh, Gibt es dafür einen Markt? Äh, was machen meine, meine Mitbewerber? Ist mein Unternehmen überhaupt in der Lage, dort diese Dinge umzusetzen oder muss ich in der Organisation irgendwas ändern? Brauche ich Partner und so weiter? Auch für diese Prozesse bis hin zum Erarbeiten eines Realisierungskonzeptes. Wie bekomme ich die Idee über den Entwicklungsprozess in den Markt? Dafür gibt es Unterstützung vom Staat. Das Programm nennt sich GoInno, überhaupt nicht bekannt. Kann man unter, äh, unter GoInno wirklich auch äh, mhm. nachlesen. Das ist vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie mhm. herausgegeben. Und äh, da sollten sich die Unternehmen immer mal, reinlesen, was es dort alles gibt und natürlich ist das schwierig und macht viel Arbeit, so einen Förderantrag nachher zu stellen, dafür gibt es uns so. wir kennen uns aus und wir haben auch die Mitarbeiter im Haus, die das schon 20, 30 Jahre machen und äh, ja, wenn es klappt, lohnt es richtig, das, mhm. das lohnt sich immer mhm. ja.
0: sehr interessanter Podcast mit sehr interessanten Informationen, unser Experte Jens Kabisch, war das lieber Jens, danke dir ich danke dir